0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Leute. Herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Es ist ungefähr so 20 nach 11 und ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist so genau meine Zeit. Nicht das, was wir sonst oft machen. Morgens um 7, morgens um 8, abends nach der Arbeit um 22, 23 Uhr. Zu dieser sehr, 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 sehr christlichen Zeit haben der liebe, liebe Luca und ich uns zusammengefunden, um über etwas zu reden, das gerade so ein bisschen die College-Football-Landschaft, bevor wir nächste Woche dann ins College-Football-Playoff reingehen, ähm, beschäftigt und nicht unbedingt nur beschäftigt, sondern auch vielleicht schon so ein bisschen in Ekstase in den letzten Jahren immer mehr versetzt. Man sieht immer mehr auf Twitter, alle möglichen Leute den ganzen Tag darüber berichten. Und zwar befinden wir uns seit vorgestern, wenn ich richtig liege, Mittwoch in der Early Signing Period. Lieber Luca, Schön, dass du da bist heute Morgen, bzw. heute Mittag. Wie hast du die ersten Tage so erlebt? Und wie geht's dir vor allem? Ja, äh, ist einen wunderschönen guten Tag. Ähm, Freue mich, es wieder
1: hier bei zu sein und mit dir so ein bisschen das recappen zu können, was ja schon ein bisschen was passiert ist die letzten, letzten Tage und Stunden. Ähm, Soweit geht's mir ganz gut. Bis jetzt hat es mich noch nicht erwischt. Kjell und Jan, äh, Julian haben es ja beide leider mit COVID äh, erwischt. Ein bisschen blöd. Ähm, bei Man hört ist, es, ich bin auch ein bisschen erkältet. Ja. Aber Ist gerade die Zeit so wieder, ne? <lacht> ähm, genau. Bei mir geht's noch gut so weit, hoffen wir, dass es so bleibt. Äh, klopp auf Holz. Und dann, ja, bin ich gespannt, was deine
0: Gedanken bis jetzt sind so Early ja, Signing Period. Ja, die gibt es auf jeden Fall. Die gibt es, die gibt es. Aber wir wollen noch gar nicht direkt unbedingt über die größten Storylines der ersten paar Tage sprechen, sondern es gab ja auch ein paar andere Vorkommnisse, die immer, immer wichtiger werden, seit letztem Jahr ist es jedem Spieler und, was heißt jedem Spieler, jedem Athleten, jeder Athletin allgemein in der NCAA gestattet, einen One-Time-Waiver-Free-Transfer durchzuführen. Das heißt, man darf das College wechseln, ohne dass man einen Waiver-Wire durchlaufen muss in der NCAA und dann eventuell, wenn, wenn der nicht durchgeht, ein Jahr aussetzen muss, was die Sportart anbelangt. Ähm, es gab auch ein paar Transfers innerhalb dieser drei ersten, beziehungsweise zweieinhalb ersten Tage, zwei ersten Tage. Und das ist ein Thema, das vor allem viele Headcoaches zurzeit wahnsinnig umtreibt. Ich habe viele, viele Fotos von Lane Kiffin zum Beispiel gesehen, der einfach nur, der normalerweise ja vor Energie strotzt, der Headcoach von Ole Miss. Und in den letzten Tagen, Wochen sieht er einfach immer nur kaputt und K.O. aus auf allen Fotos. schon bei seinem Vertragsverlängerungsfoto vor ein paar Tagen schon gedacht, da ja, hätte dir auch mal ein schöneres nehmen können wo er ein bisschen enthusiastischer drauf guckt ähm, aber ja. sei es drum du brauchst also quasi ich sag mal zwei units im Moment um einmal recruits im Land die Highschool Kids sind abzudecken, abzudecken abzuchecken und dann auch noch transfers gegebenenfalls von deinem Programm zu überzeugen und plus Operation
1: hast du auch noch <lacht>
0: Das hast du auch noch, die berge ja, genau. so. so, das hast du auch noch. Organisatorisch ja auch nicht wenig Aufwand wahrscheinlich. Nicht unbedingt, nein, nicht unbedingt. <lacht> auch deswegen gibt es im Moment immer mehr Programme, die beispielsweise General Manager heiren. Jetzt erst Ohio State verliert seinen, ich weiß gar nicht wen, Coach an, an Cincinnati, der jetzt da General Manager wird. Harter, harter Schlag. Da reichen wir auf jeden Fall den Namen nach. Ich habe Julian schon gefragt, was er dazu sagt, er wird noch nicht geantwortet. Ähm, also, okay. es gab ein paar Transfers, um es mal deutsch ja, zu sagen. Was bin, ist dann ist in den letzten Tagen passiert? Ich bin doch Luca, aber es ist
1: okay. Luca, <lacht> ich bin müde. Ich, bin ich müde. dachte, es war deine Zeit.
0: Nee, ich bin halt auch krank und müde. ist doch nicht meine Zeit. Na gut. (lacht) Entschuldige, Luca.
1: (lacht) Alles gut. (lacht) Ähm, Ja, ich würde erstmal kurz auf ein paar Receiver eingehen, was letzten Tage so passiert ist. Ähm, Der ist schon ein bisschen länger jetzt. Ich wollte trotzdem mit rein nochmal. Dorian Singer von Arizona zu USC. Ähm, Ja, ist jetzt meinen persönlichen Präferenzen natürlich nicht so cool, weil der war auch bei Oklahoma im Gespräch gewesen. Ähm, deswegen ist es ein bisschen schade, dass der USC geht. Verständlich irgendwo auch, weil er halt an der West Coast dann bleiben will, denke ich mal. Und war bei Arizona auch hinter Cowing oder mit Cowing zusammen so echt gutes Receiver-Duo. Ähm, und dann, was gestern noch reingekommen ist, ähm, hatte ich bei dir auch dann gesehen erst drüber. Ähm, Rara Thomas und Dominic Lovett, der eine von Mississippi State, Rara Thomas und Dominic Lovett von Missouri. Beide zu Georgia. Das äh, ist schon heftig, finde ich. <lacht> so da
0: haben sich auf jeden Fall schon zwei echt, echt gute Receiver reingeholt. Voll, voll, total. Gerade wenn man sich überlegt, ähm, Georgia, ja, wieder als Nummer eins im Playoff. Und das, obwohl man immer gesagt hat, die ganze Saison über, ja, Rushing ist, also man hat bei beiden offensiven, ähm, Arealen, sage ich mal, nichts Flashies gehört von Georgia. Trotzdem sind sie Nummer eins im Land wieder. Und jetzt holen sie sich den besten Receiver von Mississippi State und den besten Receiver von Missouri. Einfach ja. mal auch aus der Conference raus, so zack, boom. Ja. Wieder die Nummer 3 äh, Nummer Recruiting Class im Land, glaube ich. Ne, Nummer 3 oder 2. Zwei, 2 oder? Zwei. Georgias. 2 Recruiting Class ja. im Land. Ähm, seit 2016 übrigens nicht schlechter als drei abgeschlossen, also auch heftig. Und dann kriegen sie auch noch so krasse Transfers rein. Da muss ich auch sagen, ähm, Respekt, Kirby Smart. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wenn ich gerade bei
1: USC kurz war, kann ich noch kurz einen nach äh, Mason Cobb, Linebacker von Oklahoma State, ist auch zu UC getransfert. Hatte ich Big 12 ein bisschen verfolgt gehabt, ist, ist echt spannender Linebacker. Ähm, wenn wir Linebacker bleiben, könnte man noch Justin Flow auf jeden Fall nochmal äh, einschmeißen von Oregon, der ist zu Arizona getransfert. Äh, Finde ich auf jeden Fall auch spannend, vor allem, weil es Arizona ja auch defensiv so Bisschen Probleme hatte letzte Saison auch. Ähm, gucken, wie gut er da direkt einschlagen kann. Hm, wenn wir jetzt mal, ja, Pack 12 bleiben, gut, dann haben wir halt noch so Travis Hunter zu Colorado, das war halt mehr oder weniger schon so sicher. Ähm, da gab es auch das dann das halt große klar, Drama. Ja, ja da, ja, da gab es also das ist große
0: Drama noch und dann. Chadur Sanders, ja, auch soweit genau. ich weiß, ne, hat auch, auch schon sein. bestätigt. Ja. Der, der ja. Sohn von Dion Sanders, Neon Dion, ist ja neuer Headcoach. Wenn ihr die letzten Wochen so ein bisschen auch unseren Podcast verfolgt habt, wisst ihr das. Und ja. äh, die Medien bei den Colorado Buffaloes hat dann gleich am ersten Tag gesagt zur Antrittspressekonferenz. Und hier übrigens mein Sohn, das ist euer neuer Quarterback. Das könnte man <lacht> schon ja, ja. fast als Tempering ähm, deuten, <lacht> wenn du mich fragst, aber gut. Sei es drum. Ähm, ja. Pack 12, wir sind in der Pack 12, bleiben wir. Okay. Ähm, ich ich wäre sogar schon durchgefühlt ich. Ach so, ja. äh, ich ich habe äh, mir noch aufgeschrieben Dass jetzt endlich klar ist Dass äh, Ajani Cornelius Der wahrscheinlich ah, beste Offensive Liner im Portal ja, ja, genau. Zu den Oregon Ducks ähm, Transferiten ja. sich committed hat Der hatte glaube ich Ohio State Tennessee Und noch ein viertes Team In den, in den Finalisten Ich glaube sogar Ohio
1: State nicht ja sag ich Ohio State, Tennessee so, und ich war, weiß ja, gar nicht, genau. wer das vierte Team so. war. Ähm, ähm, <lacht> ähm,
0: ihr merkt, es ist doch noch nicht vielleicht ganz unsere Zeit. Luca <lacht> und ich sind einfach immer müde. Ähm, egal, egal. Ähm, und der hat fast schon unbemerkt von vielen in dem ganzen Brimborium des National Signing Days, der t- Top-Transfers, die passiert sind, das war auch so die Zeit, ähm, zu der nämlich Travis Hunter seinen über YouTube mit 100.000 <lacht> <lacht> Followern äh, erreicht. Mark- Marketing-technisch stark. <lacht> Marketing technisch stark, also definitiv. Mhm. Mm, ja, das, das hat mir auch ganz gut gefallen noch, muss ich sagen. Was allgemein Oregon gemacht hat, kommen wir gleich noch dazu. Die ja, rasieren.
1: Ja, wenn ich jetzt noch mal kurz bleibe bei Oline, da habe ich noch ein, zwei, ähm, also Tommy Brockermeier ist ja auch schon jetzt ein paar Tage her gewesen, ähm, wollte ich auch noch kurz reinschmeißen: von Alabama, ehemaliger Alabama-Spieler. Ähm, jetzt zu TCU. Ähm, ist auf jeden Fall, hätte man von ein paar Jahren auch nicht gesehen, dass so ein Transfer äh, passiert, weil T-Series dieses Ja echt, ja, gut aufgespielt hat. Ähm, ja, was ich hatte Keil noch gefragt, was er dazu noch sagt, kurz. Also, Brockermeyer hatte halt jetzt so die ersten beiden Jahre viele Verletzungen zu kämpfen gehabt ähm, und hat auch nicht wirklich seine legiten Chance, irgendwie zu starten. Äh, hat noch einen Bruder, James Brockermeyer, der bei Alabama spielt. Der hat anscheinend wohl legit Chance auf Starting Center bei Bama. Ähm, also, wenigstens ein Brockermeier bleibt noch da irgendwie. <lacht> ähm, ja. Das wollte ich noch kurz ergänzen, weil ich es ganz wichtig fand. Und sonst genau. Mal anderes, anderes, andere Seite des Landes. Äh, Cornerback Tony Grimes von Virginia zu den Eagles. Oh, ja. ja, UNC von, <lacht> ja. von North Carolina. At, at, at UNC,
0: genau, genau, Kommt aus Virginia. Das meinte ich. <lacht> genau, genau. Kommt aus Virginia. Eh in den Jahren, in denen UNC letztes Jahr und vorletztes Jahr so stark rekrutiert hat, haben die äh, sehr, sehr viele Talente hervorgebracht. Die, der Staat Virginia. Er hatte am Anfang, glaube ich, seiner Karriere bei UNC so ein paar Probleme, ist nicht ganz reingekommen, war irgendwie fast schon, hatte man das Gefühl, zu groß für seinen Körper und zu mächtig für den Körper, den er schon hatte und irgendwie zu schnell für alles und ist noch nicht so ganz mit der Hand-Augen-Koordination klargekommen. In der zweiten Saison ist er dann richtig abgegangen, also die Statistiken waren nicht so krass, aber man hat schon gemerkt, das ist der Cornerstone, der Secondary und das ist jetzt ein heftiger Get für die für die Aggies, also was die da teilweise ja an defensiven Talent in die NFL gebracht haben menschlich kann man von den ganzen Leuten, Miles Garrett, Von Miller und so weiter und so fort halten, was du möchtest aber ich habe das Gefühl, dass das der nächste dicke Fisch von den Aggies sein könnte, der defensiv in die NFL kommt ja, auf jeden Fall
1: ähm, ansonsten hätte ich noch ein paar QBs, die ich immer kurz abhandeln ja, mach, mach einfach, ähm, klar zum einen hat jetzt J.D. Daniels sein nächstes Team gefunden. Ähm, es geht zu Rice. Ich weiß gar nicht noch, wie Bundesstaat das gerade ist. Ähm, Texas. Es ist Texas, ne? Ja, ja. stimmt. Ähm, ja, Rice, gut. Ähm, <lacht> weiß nicht, was ich da zu sagen soll. Äh, ist halt nee. echt traurig, so seine Story. Es so, ist, ist echt schon die Kleinen. Weil Bruce hat ja angefangen bei äh, USC. USC, dann zu Georgia. Gut, da kann man sagen, ist, war, war noch okay. Ähm,
0: Da hat er ja Pech gehabt, da hat er er ja echt gut gespielt und jetzt kann man das What-If-Szenario anschmeißen, in bester Marvel-Manier, was wäre gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre Georgia auch mit ihm National Champion geworden und wären sie jetzt wieder im Playoff mit ihm, weil er hat ja die ersten drei oder vier Spiele, die er gespielt hat, er war ja relativ lange gar nicht im Kader, ähm, im Roster, trotz seines Transfers, dann durfte er endlich spielen und hat rasiert, ja, zusammen mit George Pickens ist der richtig abgegangen, Ähm, hat sich dann verletzt und Stetson Bennett musste, musste ran. Und der Rest ist Geschichte und wir wissen, was passiert ist. So, dementsprechend hat dann Daniels gesagt, okay, ich spiele ihn nicht mehr, ich transferiere nochmal, ist zu West Virginia gegangen, hat eine okaye Saison gespielt eigentlich, gar nicht mal so schlecht, Air Raid typisch, relativ gute Zahlen aufgelegt eigentlich und wurde auch so ein bisschen, kann man fast schon sagen, von Neil Brown und Graham Harrell leider auch, der jetzt ähm, zu Purdue den Boilermakers als neuer Offensive koordinator ähm, geht, wahrscheinlich, zurückgehalten. Und hat sich in deren, ich sag mal, in deren, in deren Stil der Air Raid-Offense nicht so gut zurechtgefunden. Dann ist gegen Ende der Saison Garrett Green eingesprungen ist jetzt Red Sophomore, glaube ich, oder Sophomore, ja. relativ kleiner, mobiler Quarterback, an den er dann seinen Platz verloren hat und hat gesagt, okay, ja, dann gehe ich halt nochmal wohin. Jetzt und ist es zu Rice gegangen. Ja. Also, erst war ganz witzig, erst war Western Kentucky im Gespräch, wo okay. ja auch Jared Degie hingegangen ist von West ja. Virginia. Da hat dann Austin Reed gesagt, nee, I with, with, withdraw my name from the transfer portal. Ja. Auch das kann man übrigens machen, Leute. Ihr habt euch ja gewünscht, dass wir so ein bisschen... Es kommt noch eine transfer folge aber wenn man seinen Namen ins transfer einspeist, kann man ihn anders als beim Goblet of Fire bei Harry Potter wieder rausnehmen, wenn man doch keinen Bock hat und sagen, ich bleibe doch bei meinem Portal, äh, in, in, meinem, in meinem Team, in meinem äh, Programm und ja. bin nicht mehr im Portal verfügbar. Aber dann muss der nicht, Coach
1: das approven noch oder sowas. oder der ID Das kann sein, da magst noch, ja. du
0: recht haben. Und ich weiß auch gar nicht, ob es da genauso wie zum Eintritt ins Transfer-Portal auch eine Deadline gibt. Mhm. Ja, da müssen wir auch noch ähm, nicht so Hat dann seinen Namen wieder rausgenommen. Äh, der, der gute Austin Reed, der Quarterback von Western Kentucky. Dementsprechend ist dann JT Daniels nicht zu Kentucky gegangen, Western Kentucky, sondern eben zu Rice, Texas.
1: Ja, so. Und dann noch kurz, also Devin Leary ist jetzt zu Kentucky getransfert. Ähm, wird das Erbe von, ja, äh, Will Levis Will antreten. antreten. ja ähm, Nick Evers, der der Oklahoma- äh, muss gedrückt war, ne, war Forster nur, ähm, zu Nebraska. Aber hoher Forster. Ne? Hoher Forster, mhm. ja. Aber er hat jetzt halt nicht wirklich Chance, Dexter Nano kommt jetzt, äh, Dylan Gabbett bleibt noch ein weiteres Jahr. Er wird halt schwierig, da für ihn große Snaps zu bekommen. Er hat halt auch letztes yeah, Jahr im yeah. Red river Showdown keine Snaps bekommen. Da war dann eher ein, oh, schon wieder den Namen vergessen, von, ähm oh Gott. Ja, der war so schlecht gespielt, ich habe den Namen wieder vergessen. <lacht> 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 Auf jeden Fall war es eigentlich nur der Third String Quarterback-Boktor-Mobil Jahr. Ja, ähm, ja. Und hat dann halt vor Snaps bekommen, das war ein bisschen unverständlich. Ähm, mhm. So, und dann hattest du noch, ja, so Sachen. Graham Mertz zu Florida war es
0: gewesen. Ähm, Finde ich eigentlich auch ganz spannend. Bin ich g- gespannt drauf. Ich weiß noch nicht so ganz, wie, wie Graham Mertz in die Offensive von, von Billy Napier passen soll. Aber ja, m- hinterher bist du immer schlauer. So. Aber das ist um, halt so ein bisschen auch ein Wink dahin, dass wahrscheinlich jetzt in dann Richardson auch ein Draft gehen wird, so. also das ist, so ja, das ist ja, das ist ja steht jetzt ja auch fest. Ach ja, ja, stimmt. Da war ich ja vor ein paar Tagen ja. super dumm und Julian hat uns irgendwie stimmt. in die Gruppe stimmt. geschickt von wegen, beziehungsweise bei, bei, bei äh, Twitter, that's it. Und das war so eine, so eine ähm, Stimmt. So ein Moment, wo viele ihren, ihren Weg ins Transferportal eigentlich mhm. bekannt gegeben haben und ich war so, was, der geht auch ins Transferportal? Heftig, Stimmt. hätte ich gar nicht mit gerechnet. Und Julian so, hey, bist du dumm? Nein, der geht in den <lacht> So, er so, steht doch da. So viele verschiedene Spieler kommen, um, äh, dann mittlerweile ist echt crazy. Ja, ja, ist wirklich krass, wirklich, wirklich krass. Hast du noch ein paar Jungs oder soll ich nochmal ein, zwei Namen droppen? <lacht> Ja, also ich fand Drew Pines Arizona State fand ich noch ganz spannend, äh, von Notre Dame jetzt. Ähm weiß ich nicht. Ich, also ich weiß nicht, wo auf ich einmal find's also Ich das das gut ja. finde es gut, ich finde es spannend. Ja, okay. weil okay, kann, kann ich mich einlassen. So. Ich, ich, ich fand es halt ein bisschen komisch, weil der sich ja, der hat sich ja eigentlich gegen Ende der Saison mit dem offensive Coordinator von den Notre Dame Fighting Irish echt eingekekst gehabt, die haben ja echt einen Weg gefunden zusammen, nachdem es anfangs der Saison schwierig war, mhm. ähm, miteinander klarzukommen, haben die ja echt ein gutes Level gefunden eigentlich und der hat eigentlich auch die Offensive der Fighting Irish teilweise getragen, deswegen war ich eh überrascht, dass er ins Portal gegangen ist. Ähm, Kenny Dillingham, klar, der kann, kann viel aus solchen Leuten machen, siehe Bo nix. Also, ja. Ja. absolut, absolut. Nee, sonst kannst du noch, wenn du willst. Ähm Ich fand noch ganz spannend, äh, Michigan State hat sich Texas A&M Defensive Line Transfer zu Misa Adelaide gegönnt, ehemaliger Top-50-Recruit auch, der auch damals schon vor seiner Entscheidung für Texas A&M in Richtung Michigan State Spartans -Spartans ähm, geliebäugelt ist. ähm, Jetzt dann doch geholt, ein Jahr, beziehungsweise ist ein 220er Recruit gewesen, zwei Jahre später. Da bin ich echt gespannt drauf, was bei denen so noch passiert, transfermäßig. Und was man vielleicht jetzt die letzten Tage, beziehungsweise gestern im, im Brimborium um im Travis Hunter und so weiter und so fort vergessen hat. Ganz spät hat noch Denver Harris, ehemaliger Five- bzw. hoher Forster Recruit, auch von den Texas AM Aggies, gesagt: Okay, okay. nee. Ich gehe zu, gehe zu LSU, das war einer der Spieler aus der letzten Periode, 2020, bei denen viele Leute gesagt haben, ach komm, der muss doch jetzt ein moneyback angebot bekommen haben von Texas NM. der war doch eigentlich schon LSU-Lean. Jetzt geht er zu LSU, weil er im, in seinem Freshman-Jahr noch nicht so viel Spielzeit gesehen hat und ähm, ich glaube, dass das auch eine richtig, richtig gute Story werden kann.
1: ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, LGs haben jetzt ja schon ordentlich Abgänge gehabt. Ähm, hatte letztens Definitiv. auch was, was gelesen. Die haben trotzdem halt immer, glaube ich, noch eine Top 10, Borderline Top 10 oder so Recruiting Class f- letztes Jahr gehabt, wenn man das jetzt mit den Abgängen so einrechnet. Ähm, mhm. Ist halt aber nicht mehr diese historische Klasse. Ähm, nee, nee. Deswegen ist auf jeden Fall schon echt, echt hell.
0: Weil ja. man da sagen muss, die Klasse war sehr, sehr groß. Deswegen war sie ja. historisch gut. Ja. ja. Ähnlich ja. wie bei Alabama jetzt. Reden wir gleich noch drüber.
1: Ja. Ähm Namen, den kurz nachreichen wollte, Davis Bevel war natürlich der angesprochene Oklahoma-Quarterback, der dann im Red River ja. Showdown ja. gespielt ja. hat. Ja, äh, weniger gut. <lacht> <lacht> gut, deswegen, ich habe den Namen wieder verdrängt, einfach, weil
0: es nicht wirklich in guter Erinnerung war. Das ist okay, Luca, das haben wir alle mal. Das ja. ist völlig in Ordnung, da macht das Gedächtnis Dinge für uns, die wir brauchen, obwohl wir sie gar nicht wollen. <lacht> ähm, <Ganz> anfassen. <lacht> okay, all right, lass uns doch mal über so ein paar Top-Commits reden. Es gibt ja Ja. auf nicht nur ESPN eine Liste, die nennt sich ESPN 300. ESPN macht es sich einfach und rankt auch nur die 300 besten Spieler in ihrem System. Das machen 24-7-Sports und jetzt auch On3. Und bei Rivals weiß ich nicht so genau, wie das eigentlich davon standen geht. Die haben ja so eine Punkteskala, die aber in Deutschland nicht einsehbar ist, es sei denn, du wählst dich mit VPN ein. Leider ist Rivals nur in Amerika zugänglich. Ähm, Wie die das machen, aber es gibt bei allen die 100 besten Recruits. Ja, 24-7 nennt die 24-7. Ähm, ja, es gibt Stars, halt immer das glaube ich. Ja, genau. Keine Ahnung, ist auch egal. Aber ähm, hauptsächlich gehen wir nach dem Composite Ranking hier. Wir ein. gehen nach dem Composite Ranking. Da gibt es ja. eins bei 24-7 Sports. Das bezieht alle Ranking-Services mit ein. Und jetzt auch bei On3. Beziehungsweise bei 24-7, weiß ich gar nicht so genau, ob die auch schon On3 mit drin haben.
1: Bin ich mir auch unsicher. Muss ich auch noch Neuer
0: Recruiting-Service, der sich letztes Jahr aus den äh, Nicht-Untiefen gegründet hat, sondern eben auch vom Co-Founder von CBS Sports gegründet wurde, zu denen nämlich 24-7-Sports gehört. Und da sind einige richtig, richtig ja. dicke Fische aus dem Journalistentum, was Recruiting und college football landschaft allgemein angeht, hingegangen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch so ist. Die hatten ein Angebot vor ein paar Tagen, dass wenn ihr euch für bestimmte Teams entscheidet, man muss da sein sein Team auswählen quasi. Ähm, das haben nicht alle Fan-Seiten von den Teams, so, so ein Discount. Einige Teams hatten auch den normalen Preis, 99 Euro für ein Jahr, aber andere wiederum hatten dann so ein schönes Angebot für bis, ich glaube, Ende August, ähm, ja. für 10 Dollar das Ganze, also die ganzen ja. VIP-Stories verfolgen zu können. Bei denen nennt sich das On3+. Plus. Ähm, guckt euch das mal ich an auf halt jeden gucken. Fall. Ja, wie gut auch das Team halt
1: ausgebaut ist in dem Bereich, weil beispielsweise Oklahoma hat jetzt nicht wirklich irgendwie großes gehabt da. Klar, du hast auch
0: an anderen Artikel Zugang, aber halt,
1: mm-hmm. ähm, ja. ja, deswegen jetzt. Penn State,
0: mega krass ausgebaut, hätte ich nie gedacht, ja. tatsächlich zum Beispiel. Aber ist jetzt auch mal wieder ein bisschen viel Beiwerk. Lass uns über diese ja. genannten Top-Commits reden, Luca. Ähm, ja. Wer ist dir besonders ins Auge gestochen, bei dem du die Entscheidung eventuell vielleicht anders erwartet hättest?
1: Ich würde mal ein bisschen chronologisch anfangen, weil ähm, ja, einfach erstmal ein bisschen chronologisch äh, das durchgehen einmal kurz. Okay, gut. Ähm, also, wir haben einmal, ja, Malenki Coleman gehabt, ähm, der Athlete Edge Rusher, wahrscheinlich ja Edge Rusher im, im College, ähm, 84 gerankt gewesen oder ist immer noch 84 gerankt. Hatte ja ehemals zu Nebraska committed, ähm, da war Oklahoma ja auch mit dran. Ähm, dann ist er ja. zu Nebraska committed und hat dann wieder decommitted. Gab es Gerüchte, dass er zu Colorado geht, hatte da, ich weiß nicht, ob er auch einen Visit hatte, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber schon. Ähm, ja, und jetzt ist es dann im Endeffekt doch wieder Nebraska geworden. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für Nebraska, dass sie halt auch so ein In-State-Kit, weil er kommt aus Lincoln ähm, direkt mhm. in Nebraska, dass sie so einen halten können. Ähm, um da halt auch dann, ja, das Programm wieder aufbauen zu können. Aber ähm, das fand ich Definitiv. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das
0: fand ich auch gut, muss ich sagen. Matt Rule hat ja gleich zu Beginn, als er als neuer Head Coach von Nebraska, ich sag mal, ernannt wurde, mhm. ähm, auch gesagt, so, das ist jetzt mal, das, das wird schon meine erste Recruiting Class, darauf könnt ihr euch verlassen, obwohl er ja relativ wenig Zeit hatte, mhm. hat richtig viele Ressourcen reingesteckt da und ähm, hat sich anscheinend, ist glaube ich, dreimal beim In-Home-Visit gewesen, weil mal Lucky Coleman, also richtig wild, ja. ähm, hat sich gelohnt. Ja,
1: ja mal was ich gesehen habe, ist jetzt so, weil ich auch ein bisschen verfolgt habe wegen Oklahoma, ist glaube ich echt, könnte ein sehr guter Spieler werden für Nebraska da in der Defense. Ähm, genau, bleiben wir ähm, bei Edge-Position. Ähm, Matario Yugalele ähm, ist zu Olgen committed. Das war einer der Spieler, die dann, ja, bei Olgen zu Olgen committed sind. Das war auf jeden Fall Crazy, was Eugen da gemacht hat teilweise. Ja,
0: ähm, ja, ja. Nummer von Spier, genau. der auch noch Ohio State und USC in seinen Top 3 hatte.
1: Ja. Genau.
0: Ähm,
1: weiter, ja. Gut, dann haben wir die beiden alabama Commits, Einmal James Smith und Qua Rousseau. Ähm, Nummer 18 und Nummer 22 gewesen. Die beide aus Montgomery. Ähm, alabama alabama und kommen. Und beide auch genau. von Carver High School Carver, ich glaube Kawa, ähm, also beide auch gleich heiß gekommen, da hatte Kier auch zu mir gesagt, dass die beiden wohl auch zusammen
0: kommenden wollten
1: unbedingt. Also ja, das, das war so ein, äh, so ein, so ein package stil ja. von dem es genau. nicht so
0: viele gibt, das war aber von Anfang an klar. Seitdem ja. die ja. sich in diesem Recruiting befinden, es waren, glaube ich, noch Auburn und Florida in den Top 3, war klar, wenn einer von den beiden zu einem Programm geht, geht der andere mit. Ja, genau. Also, das ist auch relativ wahrscheinlich, dass sie zu Alabama gehen, weil
1: sie kommen aus Alabama so und dann lag das relativ offensichtlich äh, auf mhm. der Hand. Mhm. Ähm, ja, ja. was dann ein bisschen überraschend war, ähm, Ed Rusher Damon Wilson, ähm, Nummer 13 Grand gewesen ne, ähm, national, war eigentlich relativ ja, was ich sagen, sicher, war relativ wahrscheinlich, dass er zu Ohio State committed äh, ist dann aber doch noch mal hat sich, also war nicht zu äh, Ohio State committed, aber es war alle möglichen Crystal Balls und so waren bei Ohio State und dann ist aber Jordan noch mal reingekommen und
0: hat ihn sich geschnappt hm. ähm, auf jeden Fall auch sehr spannend das möchte ich ganz kurz vorwegnehmen. Ich ja. weiß nicht, wenn ich das jetzt vorwegnehme, ob das für dich schon einer, wir sprechen auch noch gleich über Gewinner und Verlierer der Early Signing Period. Ist für dich Ohio State ein Verlierer der Early Signing Period?
1: Ich fühle es doch nicht als, Also wenn wir nachher darüber sprechen, haben wir ein, ein Team oder ein, zwei Teams, was wir nennen würden. Ich glaube, ich würde sie nicht halt jetzt direkt nennen, aber auf jeden Fall Ja, sind sie kein Gewinner und
0: ich würde sie als kleinen Verlierer wahrscheinlich gerade einstufen. So. Wir halten fest, sie sind im Composite-Ranking immer noch auf Platz 6. Ja. Was aber den Ansprüchen der Ohio State ist, glaube ich, überhaupt nicht genügt. Nee. Die letzten Jahre waren sie immer in den Top 3. Ja. Und haben eben einige Flips ähm, mitnehmen müssen gegen sich. Was nicht unbedingt in Ryan Day's Interesse sein kann. Aber sprechen wir gleich noch drüber. Okay, alles klar. Ja, so. Ähm, dann knapp außerhalb der 100,
1: ich habe hier mal reingenommen, 102 gerankt gewesen, Tosilia Kana. Limebacker Edgewasher äh, aus, aus Utah. Mm, ist zu den Longhorns aus Texas committed. Ähm, das tat mir persönlich dann wieder ein bisschen weh. Ähm, mm, mm. Es gab so halt zwei Spieler: Peyton Bone, über den wir gleich, glaube ich, noch genüge sprechen, und Torsilia Kana, <lacht> <lacht> ähm, die Oklahoma so bei dem Visier hatte, noch für den ja, Early Signing Day. Ähm, und er saß halt schon da so. Man hat das Bild gesehen, wie er da saß in Utah. Also, er kommt ja, glaube ich, ursprünglich aus Hawaii, aus Hawaii meine ich. Mm. Ähm, und da hast du halt so wunderschöne Kulisse und alles so, hatte dieses Lay umgehabt. Da hing irgendwie so ein dollar dran am Lay. Da dachte ich mir schon so, ach, das kann jetzt nicht <lacht> gut werden. Ähm, <lacht> so, das würde er nicht machen, weil er zu so Oklahoma committed und dann, ja, kam Texas Cap auf und
0: dann dachte ich, ah, shit. Hm, hm. shit. Ja, <lacht> shit, du sagst es.
1: Ja, das, ähm,
0: das ähm, ja, ja. Also, also ich glaube, ja
1: Texas auch auf jeden Fall würde ich schon sagen, einer der Gewinner des early signing day Da reden wir wird, gleich noch
0: drüber. Early-Signing-Day-Gewinner ja. muss nicht unbedingt immer bedeuten, dass du die, die flashiest Hires gemacht hast, ja. beziehungsweise die flashiest Leute erst an dem Tag für dich überzeugen konntest. Ja. Reden wir gleich noch drüber. Ähm, was denkst du zu Desmond Riggs?
1: Ja. Großes Ding gewesen jetzt, ne? Ähm eigentlich, also wir hatten ja eigentlich auch überlegt, dass wir, beziehungsweise äh, wir hatten vorgenommen, dass wir gestern aufnehmen, hatten hat wir das ähm, nicht schaffen können zeitlich, aber ist auch kein Problem gewesen. Ähm, deswegen konnten wir jetzt noch mit reinnehmen. Er ähm, hat ja auch erst dann heute Nacht committed.
0: Ähm, genau, ich, um zwei oder so, glaube ich. Ja, so zehn, ja, ja. 15 Minuten vorher droppt er eigentlich, okay, wir wissen alle, wo er hingeht. Ja. Desmond Riggs ist zu Alabama committed, ist der siebte Five-Star für die Klasse. Cornerback, man weiß gar nicht so genau, ob er Bruder ist von Eli Ricks oder nicht? Die so, einen sagen ja, die anderen sagen nein. Man weiß es schon. Also die, die Experten in den USA sind sich alle einig, dass das nicht ist. Ja, es ist Kehr äh, hat auch einen Tweet zu gehabt. Ich, ich, ich mittlerweile auch wird mit, aber eigentlich war ich mir sehr, sehr sicher. Und ich glaube, Kehr okay, ja, so hat mir ist. auch same. Also, aber ist, ist egal, wir werden es ja. nicht erfahren, beziehungsweise spätestens im ersten Saisonspiel, in dem er nächstes Jahr spielen wird, wird da irgendeiner, sich schlau gemacht haben, ja. die, die Stammbücher durchgelesen haben und wir wissen es dann. Der ja. ist mit Riggs, Cornerback, der in seinem Top 3, glaube ich, auch Florida hatte. Mhm. Ja, genau. Und Nummer 3 ist
1: mir entfallen. LSU halt.
0: LSU, ja, klar. Das, LSU. War ja,
1: das war ja eigentlich die Tendenz, wo er eigentlich hinkommen sollte. Das war eigentlich auch. Stimmt, das war zusammen
0: mit, ähm, lass, mich, lass mich lügen, wie heißt der noch? Zusammen mit, ich scroll mal kurz hier runter in <lacht> meinem Top 100 Player Ranking: Javier Toviano. Mm. Cornerback, auch von der jetzt zu LSU ähm, sich bekannt hat, der schon ein paar Tage vorher committed hatte und dann jetzt unterschrieben hat, kommt aus Texas. Stimmt. Ja, ja, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für LSU echt blöd, glaube ich. Ähm,
0: Ziemlich. Ja.
1: 23. Wobei, kommen wir auch gleich noch zu
0: LSU. Ist ein
1: Thema. <lacht> ist ein Thema, ja. Gut. Ist ein Thema. Das ist ein Thema. Ähm, ja, dann würde ich das auch, glaube ich, obwohl Jordan Hall kann ich noch kurz einreichen, 73 äh, gerankt gewesen, Defensive Liner ähm, aus Florida auch genau wie Desmond Jicks, der kommt aus Florida, by the way. Ähm, ist hm. so Georgia committed auch noch, also auch wichtiger commit noch für Georgia wieder. Ähm, ja. Die hatten auch noch einige echt echt gute Commits gehabt. Gestern noch Daniel Harris, Forster ist nicht in Toronto gewesen, aber
0: ja Georgia auf jeden Fall auch noch. Georgia allgemein Ball. wieder, du hast recht, ähm, absolut abgeliefert. Ja. ja definitiv, definitiv. Sind wir durch? Oder wollen wir noch ganz kurz zu den Spielern was sagen, die noch nicht, nicht offiziell unterschrieben haben? Ja, da hatte ich auch noch. Komani McLean, no. Nummer zwei Spieler im Land, ja. Miami Committed, hat noch nicht unterschrieben zum Beispiel. Ja. David Hicks, Texas A&M, Nummer 9 Spieler im Land, Defensive Liner, hat noch nicht unterschrieben.
1: Ja, da ist eventuell ja Oklahoma noch dran <lacht> bei David Hicks. Eventuell. Aber, also, Gefühl, aber, alle, alle dran.
0: Also, ja, ja. der noch gar nicht Committed hat. Hat jetzt wieder, ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, wie, wie alter Crystal Ball, du sagst es gerade, wie alter Crystal Ball für South mhm. Carolina ist hier von, von John White. Ähm, lass mich mal gucken. Na gut, der ist vom 30.8. So, ne? Seit dem 30.8. Ja, okay. hast du schon, schon unterschiedlichste Sachen gelesen. Hast du schon ja. Michigan gelesen, hast du LSU gelesen. Ja. Ähm, aber die Gamecocks ähm, gönnen sich da vielleicht, auch wenn nicht mehr Cocktober ist, äh, einen richtig mhm. guten Jungen. Ja, gut. <lacht> Duce Robinson, Robinson. Tight ja. End. Ja. Ich weiß gar nicht, der, der, der erste Tight End, Tide glaube ich, seit ja. Ewigkeiten. Ähm, und auch der erste Tight End seit Ewigkeiten, der so hoch gerankt ist, oder? Im 24-7-Composite ja. äh, an 2017,
1: 17. Ja. Richtig so, krass. Ich so muss echt überlegen, wer da war. Also auch so Leute wie Brock Bowers war ja auch, äh, ja. auch nicht ja. so weit oben. Ja, Eric
0: Gilbert, ne, ja. der jetzt ins Transferportal auch gegangen ist. Ähm, aber das ist schon heftig. Das ist schon, schon gut. Und da sieht
1: es gerade so ein bisschen aus nach USC oder Georgia. Ähm, Georgia wäre ja. natürlich
0: echt crazy, wenn sie direkt nach Pro den nächsten krassen Thailand da ranholen können. Ja, ähm. ja da, war, da bin ich gespannt, ob Kenny Dillingham noch mal seinen Shot äh, wagt, weil da war ganz, ganz lange Arizona State. Der kommt ja aus Phoenix, Arizona Phoenix, genau, ja. in der Pole Position. Yes.
1: Gut. Ich glaube, dann haben wir damit auch erstmal durch. Dann ja. haben wir das.
0: Ja. Dann haben wir das. Thema Nummer zwei, äh Nummer drei. Flips Flipness <lacht> Flipness Merry ist ja, Flipness people ist ja, ist ja bald soweit, ne? Fast <lacht> ja. bald soweit. Ja. Morgen. Ja. Ist krass, oder? Halt es ist gerne. wirklich ja. heftig, oder? Ich meine, wenn man sich das mal so überlegt, 2022 <lacht> ist rum. Luca, 2022 ist vorbei. Das ist crazy. Bei mir ist auch echt viel passiert, muss ich sagen. Aber irgendwie dann auch wieder schnell rum gewesen, ja. <lacht> gerade für, ne, ich wollte es gerade noch mal sagen, gerade für dich und Kiel, die ja auch im Podcast jetzt seit einigen Monaten neu ja, dabei stimmt. sind. Vielen, vielen Dank noch mal für das, für die Zeit. Wir haben ein riesengroßes Lob von der Community bekommen, dass äh, der Podcast definitiv wieder aufgewertet wurde, seitdem ihr beide dabei seid. Also auch von meiner Seite aus noch mal nicht nur von den HörerInnen danke. Es bleibt ja. so hoffentlich, dass ihr dabei seid. Ähm, das Jahr ist vorbei. Flip miss geht weiter. Ja. Es gibt Leute, habe ich mir sagen lassen, die essen das ganze Jahr Lebkuchen und tragen das ganze Jahr über Ugly Sweater. Schwierig. <lacht> und es ist ja auch noch, wie gesagt, nicht jeder kommt mit auch gesigned. Bis zum National Signing Day Anfang Oktober ist noch ein bisschen Zeit. Was ist denn bis jetzt so an Umentscheidungen <lacht> passiert, sage ich mal, die die Welt bewegen, die vielleicht auch für ja. den einen oder anderen. Schocker gesorgt haben und auch vielleicht immer noch Sorgen bei einigen. Ich weiß Wollen zum Beispiel nicht, ob, 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 ob Dan Lanning gut schlägt gerade. <lacht> Wollen wir direkt mit dem, mit dem großen... Lass mal gleich den Elefant Lan- aus dem Dorf okay. nehmen.
1: <lacht> oh Gott. Ähm, ja, Peyton Bowen. Ähm, Five Star Safety. Ähm, ist ein bisschen komplizierter. Also... Ich muss sagen, er war relativ lange jetzt in Notre Dame committed gewesen. Ähm, dann gab es aber Stimmen, die immer lauter wurden, dass er wahrscheinlich nicht bei Notre Dame bleiben wird. Da gab es dann Gerüchte, Oklahoma war dann relativ lange so ein bisschen der Frontrunner, weil auch seine Freundin bei Oklahoma committed ist. Ähm, die spielt Fußball ähm, bei Oklahoma. Ähm, so, dann gab es irgendwelche Gerüchte, ja, der hat doch Notre Dame, weil dann gab es anscheinend noch einen Call mit, sag mal schnell, Head Coach. <lacht> ähm, bei wem, bei wem? Notre Dame, Notre Dame. Äh, äh, Marcus Freeman. Marcus Freeman, genau. Ähm, <lacht> Namensdechnis wieder on point. So, ähm, gab es einen Call da anscheinend noch irgendwie. Ähm, dann saß er aus, ja, bleibt doch bei Notre Dame. Dann kam National si- äh, Early National Signing Day. Ähm, und da kam der Flip zu early. Oregon auf early
0: Signing Period heißt das. Ja, Early Signing
1: Period. Aber es war am ja, gut, okay. <lacht> ähm, dann, kam, dann kam der Flip zu Oregon und alle waren so, hä, wie, wie ist das jetzt passiert? Das hat man nichts davon gehört. Also. So gar
0: nichts, nee. gar nichts. Richtig krasse Grafik von Alex Fawcett, der für On3 ja. inzwischen arbeitet. Ähm, und ja. alle waren so, summer. Ja.
1: What Was? the duck. <lacht> What the Duck, genau. Ja. Äh, das, das war schon crazy. Dann hat der Landing auch ein Video gepostet, wo er ähm, ja, eine relativ dicke Zigarre geraucht hat. Das war auf jeden Fall ein Ding. Ähm, das
0: fand ich aber witzig, weil er sich anscheinend verschluckt hat an dem Rauch. <lacht> oh Hast du das mitbekommen? Das war nee. so, er hat, man hat gesehen, dass er so nach vier, fünf Sekunden war er so Und dann hat er es cool überspielt. So. Ja, guter Übergang, weil das einfach ja. nicht lang ähm, Lang von Dauer gewesen, dann kam er
1: nämlich relativ, Nein, nicht relativ, na, nicht relativ ein paar Stunden später kam dann raus, dass er noch nicht seinen Letter of Intent unterschrieben hat, um praktisch das Ding nagelfest zu machen für Oregon, ähm, und dann kam gestern Abend der Flip, der zweite Flip, der Flip-Flip, wie ich ihn jetzt mal nennen will, <lacht> <lacht> ähm, zu Oklahoma, also da, wo er ja dann nach Notre Dame eigentlich auch, ähm, projected war, ähm, auf jeden Fall crazy. Ich weiß nicht, hast du seinen Post gesehen, was er gemacht hat zu seinem Announcement da oder
0: ähm, ein bisschen durchgelesen gehabt. Dass er jetzt doch bei Oklahoma äh, gezeigt ja, ist. Ja, ja, ja. Ja, und fand ich stark. Ja, sag ich dir ganz ehrlich. Da muss ich gar da gar, also null Häme überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie alt ist er jetzt? 17 oder 18? Ja, auf jeden Fall 17, 18, das ist. So, das sind in den USA noch nicht mal volljährige Leute. Ja. So, mit 21 bist du volljährig. Und da den Schneid zu haben, ähm, bestimmt haben die auch schon heutzutage PR-Berater, bestimmt ähm, haben die Eltern da eben auch vielleicht unter die Arme gegriffen. Aber da dann den Schneid zu haben, so kurz danach sich dem auszusetzen, gerade in Zeiten von Social Media, wo du ja wirklich manchmal purem Hass entgegenschaust, so ein, so, ein, so ein Zweiseiter aufzusetzen und sage, zu sagen, Leute, ich habe einen Fehler gemacht.
1: Ja, auch so offen. das war, Ich stehe dazu,
0: krass, ja. ich habe einen Fehler gemacht, ich stehe dazu, ich habe versucht, den zu korrigieren. Ich weiß, dass ich mit meiner Entscheidung einigen Leuten vor den Kopf stoße, aber damit ich nicht noch mehr Fehler mache, musste ich den so schnell korrigieren, wie ich es getan habe. Äh, fand ich heftig, fand ich stark. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da gab es noch einen richtig schönen Post von Oklahoma Soccer,
1: die ich eigentlich auch nie verfolge, aber dann den Post gesehen hatte, dass sie halt dann einfach nur ein Bild von seiner Freundin äh,
0: gepostet haben. <lacht> das fand ich noch einen starken Move. Ähm, also Witzig, Girlfriends, ja. Girlfriends weiterhin undefeated, hieß es dann. Scheint ja auch genau so ein Ding ja. zu sein. Seine Freundin, für alle, die es nicht wissen, spielt oder ist nämlich bei den Oklahoma, äh, bei der Oklahoma University auch eingeschrieben, spielt da Fußball. Ja, Ähnliches genau. hat man ja von Drake May gehört, zum Beispiel, der im Transfer-Portal. Ähm, gewesen sein soll angeblich, was aber doch nicht war, bei UNC geblieben ist. Pat Narduzzi, Head Headcoach von Pitt, hat zum Beispiel gesagt, ja, es gab so Leute, ich muss jetzt keinen Namen nennen, ihr wisst alle wen, die haben ihm so 5 Millionen geboten, dafür, dass er dann zu, ja, zu ja. denen kommt. Ähm, er hat dann gesagt, nee, nee, ich bleib bei UNC, alles cool, seine Freundin soll auch Fußball bei UNC spielen. Na aber,
1: Nein, Mensch. Genau.
0: Fußball ist schon auch wenn man, Also Gianni ja, Fantino hat nicht Unrecht <lacht> Wenn er sagt, Fußball wird die Nummer 1 In den USA auch, also wir wissen es jetzt Das ist äh, die uh, Macht Ja, gut, okay ähm, Da würde ich auch von
1: dem, glaube ich, wegkommen Langsam, ähm, noch ein, zwei andere, über die wir sprechen Sollten ähm, Einmal Forster Quarterback Austin Novoset, Der von
0: Baylor zu Oregon geflippt ist Definitiv ja. War halt das war so ein bisschen eine Retourkutsche auf einen anderen Flip, ne? der ein bisschen ja, vorher ja. passiert ist schon. Das ist jetzt nicht in der Early-Signing-Period passiert, sondern zwei, drei Tage vorher hat Dante Moore, Five-Star-Quarterback, der bis dahin ja. zu Oregon getransfer- äh, committed war, gesagt, nee, ich gehe zurück von meinem Commitment, soll damit zu tun haben, dass Kenny Dillingham nicht mehr, ähm, äh, mehr Offensive koordiniert ist bei den Ducks und auch, wo Nix gesagt hat, ich bleib noch ein Jahr ähm, und ist dann zu UCLA richtig dicker Get für die Bruins okay. und Chip Kelly ähm, Committed Und daraufhin hörte man relativ schnell Rumors, dass ähm, ein hoher Four- bzw. Five-Star zu Oregon dann kommen soll. Es ist Austin hat geworden, der lange, lange bei den Baylor Bears committed war. Ja. Die übrigens ist jetzt äh, in der Nacht verloren haben gegen Air Force. Im, ich weiß gar ja. nicht, Arm Force ist bowl Lockheed Arm Force, ja. Ähm. Ich glaube es noch
1: Crazy Winde und kalt, aber egal. Ähm, schweifen ab. <lacht> ja, war lange auch äh, also sehr hoher Recruit in Texas gewesen. In Texas High football ist halt schon mit das Beste, was es so in den USA gibt
0: mit. Ähm ist so, ist so. Also wer sich dafür interessiert, definitiv äh, sich die Seite Max Preps angucken auf Twitter und auf Instagram. Die haben regelmäßig richtig krasse und gute Updates, Grafiken, viele Videoschnipsel zu all dem, da kann man richtig gut Highschool-Football verfolgen und ja. siehst da regelmäßig, dass die Teams wie Duncanville und Co. Also, auch wenn äh, St. John Bosco und Martha Day so die beiden Powerhouses in den letzten ja. Jahrzehnten eigentlich sind, alles, was danach kommt, ist Texas.
1: Ja, eigentlich. das ist sehr viel Texas, das stimmt. Ja. IMG ähm,
0: Academy Florida, ja, aber alles, alles andere, was danach kommt, Texas. Kommt, by the way, aus Dripping Springs, <lacht> Texas. <lacht> <lacht> Weil wir nur eingeschoben
1: haben. Ähm, gut, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich einmal kurz weitergehen. Haben noch einen ähm, weiteren alabama Ja. Spieler, oder Commit jetzt, geflippt von Iowa zu Dick, Dick Crimson Tide. Caden Proctor, ähm, Five-Star Offensive Liner, ähm, ja, hatte Bama auch schon in seinen top 2 gehabt, ähm, beim ursprünglichen Commitment, und hat auch relativ offen jetzt so in Interviews und alles, was man gehört hat, so zugegeben, dass halt das Talent-Level Iowa halt nicht auf dem gewünschten Niveau war, was halt haben würde. Er hat das also dann gemeint so, ja, er wäre dann direkt der beste Spieler mit und alles so und das würde seine Entwicklung nicht gut sein. Er würde das lieber ein bisschen
0: durchbeißen und so. Ähm, auf jeden Fall spannend. Das mit dem Durchbeißen lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ja. In der heutigen Ära des Transferports haben dann ja gesehen, recht dass recht auch sicher. viele Freshmen schon ins Portal gegangen sind, wenn sie nicht gleich die gewünschte Spielzeit bekommen haben. Ähm, aber auch da muss ich sagen, finde ich jetzt nicht unbedingt unfair, das so zu sagen. Also wenn das sein Eindruck ist und wenn er sich einfach zu höheren Berufen fühlt, wir wissen alle, dass nicht jeder Five-Star-Recruit auch ein heftiger NFL-Spieler werden wird, aber wenn er meint und das dann so feststellt für sich beziehungsweise schon so festgestellt hat, dann, ähm, finde ich es eigentlich legitim, so, weil das ist ne, viele beschweren sich ja immer jetzt in Zeiten vom Transferportal und auch bei den Early Signing Periods und in den an den National Signing Days, was dann die Jungs sich immer umentscheiden nochmal von A nach Z nach mappen und hast du nicht gesehen, <lacht> ähm, aber wenn du einfach für dich als so junger Mensch, das sage ich nochmal, also die beste Entscheidung treffen willst, ist es nicht unbedingt einfach und ja. alle anderen oder wir wir normalen Menschen, wir können ja auch sagen ich wechsle jetzt von der Uni Lüneburg an die Uni Göttingen oder so, weil mir da der Studiengang besser gefällt, weil ich habe gehört, dass. So, und das da sagt auch keiner was. So, von daher, ja. also ich bin da cool mit, muss ich sagen. Ja, sehe ich, ich. Und Alabama, ich. ja, die stacken einfach nur ihre heftige Klasse. Sieben Firestar-Cummits. Nick Saban äh, wird sich wohl. Ähm, bist gerade halt gemütet gewesen, glaube ich. So, und ähm, ja, äh, Alabama stackt einfach nur ihre Klasse und wahrscheinlich wird das den Grund haben, dass Nick Saban sich gedacht hat, wow, äh, ich komme nicht ins Playoff, das habt ihr davon. Ja, kann man so sagen. Ich
1: weiß, ich hab vorhin geschaut, die waren noch jetzt sogar fünf Punkte oder so, es gibt ja diese Punkte, noch bei 24-7 mit dem Composite-Ranking, fünf Punkte hinter der Klasse von Texas NM jetzt noch gewesen.
0: Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwas im Raum steht oder so, aber ich ich glaube, ein oder zwei Spieler sind tatsächlich noch im Raum. Mhm. Texas A&M hatte, das muss man dazu sagen, 27 Commits letztes Mhm. Jahr. Ich schaue gerade noch mal, ich meine, die hatten letztes Jahr 27 Commits in der Klasse. Nee, okay, nevermind 30. ähm, Und Bama hat jetzt 28. 28, 28, Oder 28, 27 ohne Transfer. Ne, gar kein Transfer drin und die sind auch nicht mit eingerechnet, glaube ich. Äh, 28. Also, sobald da noch ein halber dazukommt, zack, bumm, beste Klasse. Ja, ähm, ja. crazy. Keon Keely, ja, auch unter anderem von Notre Dame, vor der Early Signing Period schon geflippt, der auch lange bei Notre Dame gesignt war. Da bra- reden wir jetzt, jetzt. drüber. Ja. Lass uns mal den Übergang äh, ziehen, ja. einfach zu unseren Gewinnern und. Muss wieder gemutet. Bist gemütet, Janik? Warum mutet warum er mich immer die ganze Zeit? Ich mache hier gar nichts. Ich bin nicht auf der Tastatur, auf der Leertaste und ah. So, crazy, crazy hier um 12 Uhr mittags. <lacht> ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Gewinner, Verlierer, wolltest du so gerade Gewinner, Verlierer. Leider gibt es auch Verlierer, aber lass uns anfangen mit den Gewinnern. Wir nennen jetzt jeder einen Gewinner, einen Verlierer. Danach machen wir noch mal kurz so ein bisschen Honorable Mentions, ein bisschen kompakter. Wer ist für dich der größte Gewinner der Early-Signing-Period?
1: Ja, ich glaube, wir bleiben jetzt mal direkt bei Alabama, weil ich finde, was sie jetzt nochmal gemacht haben ähm, Unter Übergang, top. Ja, also, das ist crazy. Ähm, du hast halt jetzt hast Du hast 28 mit Ida Riggs, den ich noch gar nicht mit eingerechnet habe bis jetzt, als ich aufgeschrieben habe. Du hast nur ein einzigen Desmond Eli ist äh, Ja, genau, Desmond Riggs, sorry. Ähm, <lacht> du hast nur einen einzigen 3 star der Rest ist 4 star und 5 star so. Ja. Und der star Das ist heißt, Kicker. die Blue-Chip-Ratio
0: ist fast bei, neun, bei 100 Ja. Und alle Three-Stars. Spieler, die einen Blue-Chip on, on der Schulter haben, sind vier oder fünf Stars
1: ja. in den Rankings. So. Und Kicker sind halt normalerweise eh nicht höher als ein 3-Star Und er ist auch, glaube ich, zwei oder drei, nur drei Kicker im Land. so Also, selbst das ist halt gut. Man hast Leute die Caleb Downs da, die vorher schon committed waren.
0: Ja. Und die Leute, die du
1: bekommen hast, ist, äh,
0: ja. Ja, auch teilweise Respekt. Leute, über die keiner redet, ne? Also, du musst ihm auf der Zunge zergehen lassen, dass Georgia letztes Jahr die mhm. Championship gewonnen hat, wieder an Nummer 1 gerankt ist im Playoff ist und Alabama zückt einfach mal Caleb Downs, Nummer 1 ja. Spieler, Safety aus Georgia ja. und Justice Haynes, Heinz Haynes, Running Back, Nummer 2 Spieler aus Georgia. Ja, ja ist crazy. Es ist einfach verrückt, es ist richtig, richtig verrückt, krass Leute, von denen wahrscheinlich viele, viele einen Impact haben werden. Tony Mitchell ist ein ganz, ganz toller Safety auch. Also ich komme da gar nicht aus dem, Ich möchte eigentlich möchte ich nicht sagen staunen im im Zusammenhang mit Alabama, aber Nick Saban, der jetzt ja auch gesagt hat, dass er bis 2028 seinen Vertrag verlängern wird. Ob er wirklich noch sechs Jahre coacht, muss man dann sehen so. Ähm, Aber ja, heftig. Einfach nur krass. Es gibt Nichts Negatives okay. zu berichten über die Crimson Tide während dieser Early Signing Period. Es ist natürlich die Frage, die sich immer stellt, gerade nicht, won hat die Gelehen, fragt man sie immer, wollen die Lern hat, sondern wer bezahlt das alles? Mm. Ist das NIL Collective wirklich so aufgestellt? Auch das soll ja ein Grund gewesen sein, weswegen Peyton Bowen angeblich gesagt hat, okay, mein Paycheck ist vielleicht, weil sie dann doch nicht so groß, weil dann auf andere noch aufgeteilt wird vom NIL Collective, zu Oklahoma gegangen ist. aber ist es wirklich konsistent und nachhaltig, was Alabama da macht? Hm. Oder, das hatte Kiel ja ange, ähm, angeschnitten, muss man befürchten, dass da dann von diesen, ähm, wie viele Top 100-Spieler sind das? Ich hatte
1: im Kopf, also Top 50 waren es auf jeden Fall neun. Äh, so, mit, mit Desmond Dick jetzt müssen es ja zehn sein 1, sogar. sechs, ähm,
0: sieben. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja. 15, Leute, 15 Top 100 Spieler. Jeder, jeder sechseinhalbte Spieler aus den Top 100 ist zu Alabama committed. Ja, und wir ja. haben noch gar nicht über so Leute geredet wie Eli Holstein, Quarterback, Nummer 74 im Land. Ähm, ob da jeder gleich sofort die Spielzeit bekommt, die er haben möchte, sei mal dahingestellt. Ja. ja. Ob dann da jeder, der nicht gleich im ersten Jahr die Spielzeit bekommt, die er haben möchte, sagt, ich beiß mich durch. Ja, so Spieler wie ähm, Devontae Smith und Co. aus den letzten Jahren sind alle erst in ihrem dritten bzw. vierten Jahr so richtig zum Zuge gekommen. Ähm, ob das jetzt immer noch so bleibt, wissen wir nicht. Aber das weißt du auch bei keinem Team zurzeit. Natürlich ist bei Alabama die Fallhöhe ungleich höher, mhm. wenn das so eine krasse Klasse ist. Ne, das steht außer Frage. Jo. Wen hast du? Mein Gewinner, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen geschmälert wird, sage ich mal, hm. durch den Verlust von Peyton Bowen an Oklahoma, ist Oregon. Ja. Die ja. sind jetzt zwar nur noch, ich glaube, an 11 oder 12. 11 ja. 24-7 Composite gerankt und das war auch so immer ungefähr die. Der Meridian, den sie immer hatten. so Das Mittel, das sie immer hatten in den letzten Jahren. Aber trotzdem bist du jetzt einfach einen ganz anderen Ansatz gefahren, als ähm, Mario Cristobal immer gefahren ist. Der war immer viel an der Westküste unterwegs. Kalifornien, Washington, Arizona, Utah, Oregon. Dan Lenning, unter Kirby Smart als Rohdiamant geschliffen. Nicht nur was äh, Defensivleistung... herauskitzeln aus den Spielern anbelangt, sondern eben auch was das Recruiting national als Powerhouse anbelangt, ähm, weiß wie es läuft. Ja, Austin hat geflippt, Dalen Austin von LSU geflippt, Matayo Uyangalale, bei dem ganz, ganz lange die anderen beiden, die Frontrunner gewesen sein sollen, USC und Ohio State, für sein Programm begeistert. Jurion Dickey, ein Wide Receiver, ist auch noch nicht so lange gesigned, glaube ich, ein Five Star, dann ähm, Hast du noch Jaden Lemar, ein Running Back von Notre Dame, für dich ähm, begeistern können? <lacht> Entschuldigung, das sind noch die Nachwehen der Erkältung. Ähm, und was ja viele vergessen, was aber dazugehört gerade, ist einfach nebenbei das Transferportal rasiert. Ich habe eben schon Ajani Cornelius angesprochen, den Offensive Tackle. Aber dabei bleibt es nicht. Kyrie Jackson hast du von Alabama für dich überzeugen können. Treshon Holden hast du von, dich, von dir überzeugen können. Und Justin Jacobs, ein Linebacker von, ähm, von Iowa, der ja. dann eventuell ja auch Justin Flow, der leider mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte und jetzt zu Arizona getransfert ist, ähm, vergessen machen kann. Das, das gebührt schon Respekt. Also da muss ich ganz klar sagen, Dan Lenning hat eben, weil vieles Unerwartetes passiert ist, für mich ganz klar den die, die Early Signing Period mit Oregon gewonnen. Jo, alles klar. Definitiv, definitiv.
1: Gut, Verlierer. Kommen wir zu
0: den nicht ganz so erfreulichen Seiten <lacht> dieser ersten paar Tage. Die Verlierer. Mhm. Ähm, ja, ich hatte da jetzt als erstes mal Notre
1: Dame gehabt. Ähm, ich liest mit Peyton Bowen, äh, einen sehr starken Five-Star-Recruit. Ich muss kurz gucken, haben die noch einen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, Ähm, haben sie nicht.
0: Der höchstgerankte Recruit ist Charles Jaguars. Ich glaube, der ist Nummer 1 Mhm. in Illinois und national 49. Mhm.
1: Ja, genau. Du hast halt dann noch einen ähm, Running Back verloren, meine ich. Du hast immer noch äh, Jeremiah Love. Ja, zwei Running Backs, ne? Dylan Edwards und den eben angesprochenen Running Back zu Oregon. Beide. Stimmt, genau. Ja, du hast immer noch Jeremiah Love, ist dann noch so ein bisschen, sag ich mal, wo ich dran hochziehen
0: kannst, aber trotzdem natürlich blöd. Ist ähm, auch krass, ne, wenn man sich mal überlegt, dass die drei Runningbacks hatten, die nicht 100 gerankt waren, die sie ja. im Roster gehabt hätten in ja. der Klasse.
1: Ja. Ähm, so und jetzt halt die Frage, was du noch machst zum Beispiel auf Quarterback, ob da jetzt nochmal ein Transportal
0: zuschlägst oder so, ähm, wie das aussieht. Ähm, ja, ja. sie haben, glaube ich, einen Commit, ne, Kenny Minchee. Ja. Da, da sieht man, glaube ich, auch mal unseren, unseren unseren Bias, oder? Kenny Minche kommt aus Tennessee ist national mhm. die 165. Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Nee, Aber, klar. weil heutzutage von den Portalen so viel Primborium um die Top 32 gemacht wird, um die 32 Five Stars, die es pro Zyklus gibt, mhm. fallen solche Leute mal eben h- hinten
1: über. Na klar. Und meistens so, dass Freshman ja auch dann noch mal ein Jahr sitzen, mindestens. Ähm, ja. ja. Von daher, ja, bin ich schon was, noch, Da eben noch irgendwie macht so ein Portal auf Quarterback
0: oder so. Und ja Deswegen Notre Dame immer so also der Verlierer, würde ja, ich sagen. Muss, also, man, ich finde, man muss dazu sagen, für, das, für die Early Signing Period sind sie definitiv ein Verlierer.
1: Ja, insgesamt. Ähm,
0: insgesamt sind sie immer noch Consensus auf 8. Ja,
1: eben. Also, das ist so,
0: Haben immer noch Drake Drake Bowen zum Beispiel, den nummer Spieler aus ihrem Start, Indiana, Linebacker, gesigned. Haben immer noch krasse Wide Receiver mit Braylon James und Jaden Greathouse gesigned. Brandon Vernon war zum Anfang des Zykluses. Für die 223 er klasse auch ein Five-Star. Inzwischen nur noch ein 145 gerankt. Defensive Liner. Also das ist keine schlechte Klasse. Nee, aber die nee. haben eben so viel Aderlass erfahren müssen, sage ich mal. Die waren zwischenzeitlich sogar an 2 gerankt. Im Oktober irgendwann mal, soweit ich weiß. Ähm, dass man schon sagen kann, finde ich, dass die ein Verlierer sind. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt unbedingt am, am ähm, an der Early-Signing-Period festmachen würde, wer mein Verlierer ist. Mhm. Aber ich glaube schon. Und zwar sind das die Ole Miss Rebels. Okay, durch habe ich gar nicht auf dem gehabt, aber ja. <lacht> Insgesamt nur zwölf Kummels. Ja, einige einige Flips, unter anderem ist ähm, Avery, ähm, ähm, ich habe gerade seinen Namen vergessen, Avery, schießt mich tot, zu Maryland geflippt, kommt auch aus Maryland. Ähm, und irgendwie ist, ist nichts passiert, was du nicht eh schon erwartet hast. Ja, du hast mit Sunturin Perkins natürlich die nummer 1 spieler aus Mississippi. Das ist ja so dieser Claim, den, den Lane Kiffin im Moment so, so fährt. Come to the SIP und the best in Mississippi. Play for, Miss, play for mhm. Mississippi. So. Ähm, aber du hast nur zwölf Commits. Klar, es gibt das Transfer-Portal. Da hat man jetzt auch noch nicht so viele Leute von sich überzeugen können. Drei, um genau zu sein. Aber man zahlt jetzt gerade, glaube ich, so ein bisschen Lehrgeld da, <lacht> Entschuldigung, dafür, dass ähm, dass du letztes Jahr 17 Transfers reingeholt hast. Mhm. Letztes Jahr hast du 17 Transfers reingeholt, die alle ein Scholarship bekommen haben. Scholarship, Stipendium. Und jedes Team darf pro Jahr nur 85 Stipendien im Roster haben. Die anderen müssen Walk-Ons sein. Die anderen 100. Die anderen 15 mhm. bis 20. Ähm, Du meintest übrigens New Avery, das wollte ich nur kurz einschmeißen. New Avery, genau. Genau. Vielen Dank. Und wenn du letztes Jahr 17 Transfers reinholst, ja, einige von denen gehen jetzt auch in den die Draft, ist natürlich klar, dass du überhaupt schauen musst, was gibt meine Rostergröße gerade her an Spielern, denen ich irgendwo irgendwie Scholarships anbieten kann. Wen möchte ich gegebenenfalls noch aus dem Transferportal holen, der auf jeden Fall ein Scholarship bekommt. Und von daher ist es vielleicht gar nicht so verwerflich, dass man nur zwölf Leute äh committet hat beziehungsweise den NI National Letter of Intent äh, hat unterschreiben lassen. Aber ja. das finde ich schon ein bisschen, also das finde ich schon wenig. Du bist jetzt irgendwie im Ranking, bist du auf Platz 36 bei 24-7 Composite, bei 24-7 selbst nur auf 45. Das ist vor Vanderbilt der vorletzte Platz. Und dafür, dass man so erfolgreich gefahren ist die letzten beiden Jahre, vor allem mit Lane Kiffin, finde das schon niedrig. Ja, schwierig. <lacht> ja, ähm, ich glaube. Ob es unbedingt schwierig ist, so weiß fahren. ich nicht,
1: aber. Ja, ja, ist halt keine große Klasse, das ist was uns Auge sticht erstmal direkt. Ähm, ja, ja. Sonst kann ich jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen, glaube ich. Nee, nee.
0: Man könnte vielleicht noch Wisconsin sagen, aber Wisconsin bewegt sich immer so hm. in dem Range, in dem sie sich jetzt auch gerade bewegt haben. Luke Fickel hat nicht wirklich so viel Zeit gehabt. Ja, ja eben mit Rule auch nicht, aber der hat Malaki Coleman immerhin gesigned. Ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Luke Fickel hat ähm, zum Beispiel Nate White, Nummer ein Spieler aus Wisconsin, aber auch gezückt immerhin. Emory Snowden, äh, Cornerback aus Roseville. Ähm, also das ist schon auch okay aber jetzt auch nicht unbedingt eine Splashy-Klasse. es noch äh, Colleges, die du so ein bisschen underrated im Moment findest?
1: Also ich würde es erstmal als Home-Man auch on kurz reinschmeißen, weil die gerade auf fünf stehen. Ähm, klar, pay hat einen großen Impact nochmal gehabt. Da sind sich, glaube ich, irgendwie nochmal drei Plätze oder so hochgekommen. Ähm, das will ich noch kurz einschmeißen, auf jeden Fall eine echt gute Klasse. Jackson Ahn hast du gesigned, das war echt wichtig. Weil da gab es ja. ja dann irgendwie Gerücht, dass irgendein ja, top Ten quarterback ähm, nochmal flippt. Und das ist dann in Infekt nur gewesen, Anführungszeichen. Ähm, so, von daher, das war auf jeden Fall gut. Ähm, ansonsten, ich hätte noch South Carolina mir ähm, rausgeschrieben gehabt, die gerade tatsächlich auf 16 stehen. Ähm, sehr, haben, sehr gute Klasse. Ja, haben 22 Commits gerade, 13 Forsters, äh, kein Fallster, aber trotzdem auf jeden Fall
0: sind sie Programm wie Michigan zum Beispiel und auch Florida State. Ähm, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, ja, Michigan muss ich auch dazu sagen. Also da wundert es mich tatsächlich, dass die, ich meine, die waren in den letzten Jahren auch teilweise mal nur an 20 gerankt und so. Mhm. Aber letztes Jahr im Playoff, dieses Jahr im Playoff und wieder deutlich hinter Ohio State im Ranking und auch hinter Penn State dieses Mal. Mhm. Ähm. warum die das nicht hinbekommen, Ähm, (lacht) Ähm, dieses Recruiting-Game irgendwie abzusteppen. Also bei Ohio State reden ja viele davon, dass die jetzt gerade so ein bisschen im Downfall sich befinden, weil sie in NIL nicht genug Geld investieren oder genug Ressourcen. Egal, ob personell oder finanziell. Michigan weiß ich gar nicht so genau, woran das liegt. Keine Ahnung bin ich jetzt auch unschlüssig. Aber sind ja. Playoffs? Das ja. zählt. Auf dem Platz ist was zählt. So. Auf dem genau. Platz. So. Ähm, ja, für mich ist tatsächlich ganz, ganz klar äh, LSU auch ein Gewinner. Mhm. Super unspektakulär. Brian Kelly wurde von vielen Leuten irgendwo irgendwie belächelt als er ja. als neuer Head-Coach zu LSU gekommen ist. Ja, du hast jetzt Desmond Riggs verloren, in Anführungsstrichen. Hast ihn nicht von dir überzeugen können. Aber bist trotzdem im Composite-Rank, äh, im, im, im Ranking immer noch auf 6, Transfer-Ranking auch schon wieder auf 9 ähm, und hast super unspektakulär so Leute geholt wie Offensive Tackle, Salens Hurt, der Sean Womack, ein Edge-Rusher aus Maryland, Nummer 1, Wide Receiver Shelton Thompson, äh, Samson und Jalen Brown sind schon lange, lange zu den ähm, Tigers-Committed, Javion Toviano haben wir eben schon angesprochen. Das sind alles Top 100-Spieler. Das sind sechs Top 100-Spieler, die LSU da im Roster hat, seit diesem Jahr. Ähm, und das passiert einfach so nebenbei. Ja, ist auf jeden Fall. Keiner Spaß redet darüber. Interlegen, keiner deko- keiner decommittet auch. Von, ganz wichtig: keiner decommittet von den Tigers. Ich glaube, nur ein Spieler wurde geflippt, auch von Oregon, witzigerweise. Also da sieht man mal wieder, wo Oregon gerade über seine Fühler hat. Ähm, ja. Die Klasse mag ich. Mag ich sehr. Dann hast du noch so einen ja. Transfer reinholen können wie Aaron Anderson in den letzten Tagen. Wide Receiver von Alabama ehemals. Brian Kelly hat viel richtig gemacht. Jo, würde mich anschließen. Definitiv, definitiv. Ja, ja. Jetzt sind wir bei fast einer Stunde. <lacht> Echt länger Haben wir als es Sie geschafft? Haben. Oder haben wir es geschafft? <lacht> ich glaube, wir haben es geschafft. <lacht> wow, wir haben es <lacht> geschafft. Wir haben es geschafft. Wobei, wir haben ja noch so ein paar Fragen bekommen auf Twitter mhm. von euch. Ich öffne die mal kurz für die ein oder andere haben wir jetzt noch eine kleine Rückmeldung. Andere kann man nicht wirklich beantworten. Ähm, Aber ich schaue mal hier einmal, warum geht der jetzt zurück hier? Ich schaue mal einmal kurz rein, was ihr noch gerne so wissen wolltet von uns. Das ist Matayo Uyangalale. Das ist Dante Moore. Fragen. So. Welcher Spieler ist dein Lieblingsspieler der Klasse, Luca? Boah. (lacht)
1: Ähm... Wollte oh, ich mal kurz überlegen. Ähm, also wenn ich jetzt halt nur mit OU gehe, ähm, dann wäre es wahrscheinlich Jackson Arnold, weil einfach extrem wichtig jetzt ist, auch fürs Programm. Ähm, ganz objektiv ist es wahrscheinlich äh, also Nikolas Ima Ia- Leava, so, haben wir gelernt, <lacht> wie man ihn ausspricht. Äh, ja. Auf jeden Fall echt sehr, sehr spannend, der Quarterback, der zu Tennessee committed ist, ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, Komale McClain, was ich gesehen habe von dem ist jetzt auch auf jeden Fall spannend. Ja. Ähm, die drei würde ich jetzt mal kurz so nennen, einfach.
0: Mhm. Lieblingsspieler finde ich halt auch echt immer schwierig. Viele von uns haben halt von den Highschool-Tapes noch nicht so viel gesehen. Ja. Ich ja. möchte auch gar nicht irgendwie da mich ausnehmen. Ich gucke zwar inzwischen auch schon ein bisschen Highschool-Tape, aber echt nicht so viel, als dass ich jetzt sagen könnte, dass ist mein Lieblingsspieler, mein absoluter Lieblingsspieler. Mhm. Ich glaube auch, was du gesagt hast, dass Nikolas, oder heißt er eigentlich Nikolas oder Nikolaus? Nikola, Nico, nee, also, also, also
1: Nico. er wird geschrieben Nikolaus, aber
0: es spricht mehr so Nikolas Nico, oder sowas aus. irgendwie. Ah, ja. das ist, dass der auf jeden Fall wahrscheinlich einen sehr, sehr schnellen Impact haben wird, weil Henry ja. Hooker geht jetzt in den oder die Draft und ob Joe Milton noch ein siebtes Jahr am College verbringt, I doubt it. Und, ähm, und, und ähm, der, der äh, Quarterback aus dem letzten Jahr, auch ein sehr hochgerankter star von Tennessee, die werden sich betteln halt einfach um den starting, äh, starting äh, platz muss man sehen. Ich glaube aber auch, dass der einen sehr schnellen Effekt haben kann und wird, wenn er sich denn durchsetzt, in dem in dem, äh, in dem Kampf. Was ich glaube tatsächlich, ist, dass die Defensive Liner, die Clemson alle die mag ich auch alle. Peter Woods habe ich mhm. ein bisschen was gesehen, zum Beispiel aus Alabama, der Nummer 4-Spieler, ähm, weil viele Defensive-Liner von Clemson in den oder die Draft gehen. Und Clemson hat auch wieder dieses Jahr eine sehr, sehr starke Defensive-Line-Klasse gesigned. Peter Woods, Nummer 33, Vic Burley, Nummer 55 im Land, Tomorian Parker, Nummer 97 im Land, Stavion Green, Nummer 108 im Land. So, das sind Spieler, die werden schnell einen Impact haben, glaube ich. Und gerade Peter Woods Mag ich zum Beispiel sehr. Man kann von Debo Swinney halten, was man will. hat ja mal wieder einen sehr fragwürdigen Take rausgehauen zum Thema NIL. Und zwar, wir haben das Thema NIL sehr, sehr genau betrachtet. Unser Programm ist gebaut auf dem Namen Gottes und dem Image Gottes und der Leibnis Gottes. ähm, Super wild einfach der Typ. Ich habe direkt denken müssen, so ganz ehrlich, wie kann man den noch als... Als Cheftrainer halt die, so also äh, geh einfach, geh, geh mit Gott, ja, aber geh. <lacht> ähm, weiß ich nicht. So, das war unter anderem eine Frage und ich meine, wir hatten auch noch zwei, drei mehr Fragen. Ich glaube, eine
1: war noch mit nicht mehr Teams. Mit wie bitte? Nicht Blueblade-Teams, die gute Klasse nennen. Ah, mit dem ja.
0: Blue-Chip-Programm, ja, genau. Eine vielversprechende genau. 223er-Klasse. Äh, Michigan State ja. würde ich auf jeden Fall nennen, ja. definitiv. Guckt euch die Klasse von Michigan State an, auch viele gute Transfers rangeholt. Trotz dessen, ähm, dass man auch einige Spieler nicht bekommen hat, die man haben wollte, sind jetzt gerade auch in der Early-Signing-Period einige Jungs dazugekommen, unter anderem. Quarterback aus Oregon, Sam Leavitt, der vorher zu Washington State committed war, auch bei Washington bei den Huskies hoch im Kurs stand, ist jetzt da. Dann hast du mit Kelshorn Blackstock noch den Nummer 8 juco spieler bekommen. John Hall, Jalen Thompson, bei Job den Nummer 1-Spieler aus Oklahoma, der auch aus Norman noch kommt, ähm, hast du sein können. Und eben auch eine sehr, sehr starke Transferklasse. Das wäre so das erste Programm dass kein Chip programm ist, dass es kein Blue-Blood-Programm ist, meinte er, glaube ich, vor allem. Ähm, ja, genau. Dass mich, oder Chip weil es gibt ja auch die Chip ratio das mich ja. sehr überzeugen können.
1: Er ich, 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 ich meinte, blood programme also,
0: ja. Und Auburn, muss ich auch dazu sagen. Also mhm. u 3 auch, streitbarer Charakter, aber seitdem er da ist, bist du 40 Plätze im Ranking geklettert und hast eben so Jungs geflippt wie Kedrick Falk oder Kian Lee oder Sylvester Smith. Alles sehr hohe Four-Stars, unter anderem Kedrick Falk auf der 81-Defensive-Liner aus Alabama. Da ging auch einiges in der Zeit, in der er jetzt da ist. Ja, also bei mir, ich hatte South Carolina angesprochen, gerade schon
1: eben, die würde ich auch noch mal nennen. Äh, Ansonsten TCU, klar, mit der starken Saison jetzt noch mal ordentlich Punkte sammeln können, auch 18 gerankt. Ähm, Ansonsten Arkansas könnte man noch kurz anreißen. Ähm, Auch eine solide Recruiting-Class auf jeden Fall. Leute, Jam Braxton zum Beispiel, und ähm, zwei Titans, <lacht> Shelm Easter und Luke Haas, die beide Forsters sind. Ähm, ja, also Arkansas auf jeden Fall auch eine ja, solide ja. recruiting class
0: Kann man so stehen lassen. Noch ist das Ganze ja nicht vorbei, aber ein Großteil der Commits hat sich jetzt inzwischen entschieden. Klar, noch nicht alle, aber seit einigen Jahren ist es so, dass. Ähm, zwischen 80 und 85 Prozent eben schon in der Early Signing Period ihren Letter of Intent unterschreiben. Und dann ähm, passiert am eigentlichen National Signing Day gar nicht mehr so viel. Es wird sogar schon gemunkelt, dass man das Ganze einstampft und nur noch diese Early Signing Period macht. Aber wir wissen es nicht. Wir haben trotzdem, glaube ich, viel äh, mitnehmen können aus dieser Early Signing Period bis jetzt. Großen, großen Spaß gehabt damit. Und sind soweit durch. Wenn ihr noch Fragen habt dazu, wie immer, meldet euch gerne über Social Media, Instagram, Twitter, was auch immer. Schreibt uns auch privat auf den Accounts und so weiter und so fort. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Spaß habt und uns ein bisschen supporten wollt, geht das Ganze für weniger als einen Kaffee, sagt Julian immer, weniger als ein Fischbrötchen, sage ich immer, bei Steady HQ. Könnt ihr Supporter oder SupporterInnen werden? Um, ihr könnt es aber auch natürlich so einfach einen Daumen bei Spotify da lassen. das geht inzwischen auch schon, beziehungsweise fünf Sterne äh, Rezension bei Spotify schreiben, da freuen wir uns auch mal sehr drüber und sowieso ja auch, wie immer gesagt, jedwede Art von Kritik, Anregung und so weiter und so fort, ganz egal ob positiv oder negativ, solange sie konstruktiv ist. Immer her damit, wir wünschen euch frohe Weihnachten, es ist der 23.12. Morgen, sitzen wir wahrscheinlich alle schon unterm Baum und essen Lebkuchen, bevor die Familie kommt und genießen noch ein bisschen die Ruhe. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben, genießt eure besinnlichen Feiertage und wir hören uns. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Bumasuna.